0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 11. Juli. Der Ärger um das Testspiel von Mainz 05 gegen Newcastle geht weiter, die Eispreise steigen und Nord Stream 1 wird gewartet. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Der Ärger geht weiter. Nun haben sich auch die Ultras zum umstrittenen Testspiel von fußball FSV Mainz 05 gegen Premier League Club Newcastle United geäußert. Und zwar in Form eines Banners vor dem Bruchwegstadion Werte verraten, das Leitbild begraben ist darauf ebenso zu lesen wie die Initialen der Ultraszene Mainz und Subkiti. Zuvor hatten sich bereits die Supporters Mainz. Die Vereinigung der aktiven 05-Fans, kritisch zu der Partie geäußert und zunächst sogar deren Absage gefordert. Dass daraus nichts wird, machte Mainz 05 vor einigen Tagen in einem offiziellen Statement klar. Newcastle United ist von PIF, einem saudi-arabischen Staatsfonds, übernommen worden. Vorsitzender von PIF ist der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman. Der Wüstenstaat steht unter anderem wegen Menschenrechtsverletzungen stark in der Kritik. Das Testspiel zwischen Mainz 05 und Newcastle United findet während des Trainingslagers der 05R statt. Gespielt wird am 18. Juli im österreichischen Kufstein, rund 50 Kilometer entfernt von Grassau, wo sich die Mainzer vom 13. bis 20. Juli auf den Saisonstart vorbereiten. Wir bleiben in Mainz. Sommer, Sonne, Eis, das süße Vergnügen ist ganz schön teuer geworden. Ein Bällchen kostet so viel wie nie zuvor. Im vergangenen Jahr kostete die Kugel Eis noch rund 1,50 Euro. Dieses Jahr legt man 20 bis 30 Cent mehr auf die Ladenticke. Bei Nice in der Neustadt kostet die Kugel 1,80 Euro in der Waffel, für ein Eis im Becher werden 10 Cent extra aufgeschlagen, ein Beitrag zur Müllvermeidung. Weniger Leute kämen allerdings nicht, sagt die Verkäuferin. Die hohen Preise lägen unter anderem daran, dass der Milchpreis rasant angestiegen sei. Viele Kunden erinnerten sich wehmütig, dass früher ein Bällchen nur 70 Cent gekostet habe. Im Eiskaffee-Decover am Schillerplatz liegt die Kugeleis für einen Euro und 70 Cent auch in der oberen Preiskategorie. Trotzdem herrscht reger Betrieb im Eiscafé. Wie viel die Kugel letztes Jahr noch gekostet hat, das wissen die Eisverkäufer nicht. Kundin Marianne Janotta merkt aber an, dass das Eis generell teurer geworden sei. Sie kaufe kein Eis mehr in der Eisdiele, seitdem die Kugel die 1,50 Euro Marke überschritten habe und 1,70 Euro zu zahlen, dazu sei sie schon gar nicht bereit. Im Eiskaffee Dolomiti am Gutenbergplatz sind die Preise gleich, 1,70 Euro für die Kugel. Es herrscht reger Betrieb, die Gäste genießen das schöne Sommerwetter mit Eis auf der Hand oder Eisbechern am Tisch. Die Besitzerin des Dolomiti, Signora Agnoli, meint, es gebe einen extremen Unterschied bei den Lebensmittelpreisen. Zudem werde das Zubehör immer teurer, Plastiklöffel kosteten im Einkauf nun 7 Cent. Waffen seien ebenfalls teurer geworden. Drastisch gestiegen seien die Dieselkosten der Lieferanten, die nun auf jede Lieferung 10 Euro aufschlagen. Das Zusammensorge für den Anstieg der Preise beim Eis. Die Kunden hätten aber Verständnis für die höheren Preise, so Agnoli. Auf 50 Hektar Ackerland in Richtung Finden und Dress soll irgendwann in der Zukunft der große Biotechnologiehub entstehen. Wirklich auf 50 Hektar? Wenn es nach den Mainzer Grünen geht, sollen höchstens 41% Prozent dieser Fläche bebaut werden, um die Frischluftschneise in diesem Bereich nicht zu sehr zu beeinflussen. Das hatten die Grünen bei ihrer Kreismitgliederversammlung so beschlossen. Um Frischluft ging es auch der SPD bei ihrem Parteitag. Die Sozialdemokraten lehnten die Entwicklung eines neuen Gewerbegebiets, das nichts mit dem neuen Biotech-Hub zu tun hat, auf den Feldern zwischen der Koblenzer Straße und der Miva-Arena ab, um die dort bestehenden Kaltluftschneisen zu sichern. Und die FDP? Die hatte sich auf ihrem Kreisparteitag vor einigen Wochen ebenfalls zur Entwicklung des Biotechnologiestandorts bekannt. Und im selben Beschluss auch zur Schaffung weiterer neuer Gewerbegebiete. FDP-Fraktionschef David Dietz kann mit den Einschränkungen seiner beiden Koalitionspartner aus der Ampel deshalb nicht mitgehen. Knallharte rote Linien und Ausschließeritis bringen uns nicht weiter. Der FDP geht es neben der Biotechnologie und der gewünschten Ansiedelung vieler Firmen aus diesem Bereich auch um einen ganz anderen Bedarf. Bei aller Freude über die Biotechnologie dürfe man die bereits ansässigen Unternehmen nicht vernachlässigen, hieß es im Beschluss des Parteitages. Mainz ist mehr als eine Branche und mehr als ein Unternehmen, sagte David Dietz im Gespräch. Die Erschließung von Gewerbeflächen sei eine kommunale Daseinsvorsorge, das stehe auch so im Koalitionsvertrag der Ampel. Ab heute wird die wichtigste Erdgasverbindung von Russland nach Deutschland abgeschaltet. Grund sind reguläre Wartungsarbeiten an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Diese werden jedes Jahr durchgeführt, aber dieses Mal gibt es die Sorge, dass Russland die Leitung nach der Wartung nicht wieder aufdreht. Laut Betreibergesellschaft soll die Leitung am frühen Morgen des 21. Juli wieder geöffnet werden. Die große Sorge in der Bundesregierung und bei der Bundesnetzagentur ist jedoch, dass Russland nach Abschluss der Arbeiten den Gashahn nicht wieder aufdreht. Zuletzt hatte der russische Staatskonzern Gazprom die Liefermengen durch die 1200 km lange Leitung zwischen Russland und Mecklenburg-Vorpommern schon deutlich gedrosselt und auf Verzögerungen bei Reparaturarbeiten verwiesen. Nach Darstellungen Russlands hingen diese mit Sanktionen zusammen, die der Westen wegen des Angriffs auf die Ukraine gegen Russland verhängt hatte. Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, hatte die Begründung als vorgeschoben kritisiert. Zuletzt war die Leitung laut Bundesnetzagentur nur zu etwa 40 Prozent ausgelastet, was zu weiter steigenden Preisen am Gasmarkt führte. Wir schauen nach Sylt. Finanzminister Christian Lindner und die Journalistin Franka Liefeld haben am Wochenende nun auch kirchlich auf Sylt geheiratet. Nicht ohne großes Blitzlichtgewitter, denn es waren auch viele Politpromis dabei. Gegen 16.30 Uhr am Samstag kam die Braut gemeinsam mit ihrem Vater an der Kirche an, in einem rückenfreien Kleid, hochgeschlitzt mit langer Schleppe und einer Schleife im Nacken. Die Haare trug sie offen. Bräutigam Lindner kam im blauen Anzug und mit silberner Krawatte zur Trauung, dazu trug er ein Ansteckblümchen, eine weiße Rose. Zu den Hochzeitsgästen gehörten Bundeskanzler Olaf Scholz und dessen Frau, die brandenburgische Bildungsministerin Britta Ernst, Bundestagsvize Wolfgang Kubicki und der aus der TV-Sendung »Die Hülle des Löwen« bekannte Unternehmer Frank Thiel. Am meisten Aufsehen erregte aber CDU-Chef Friedrich Merz. Er landete am Freitag mit dem Privatflieger auf der Insel. Merz saß selbst im Cockpit des Fliegers. Auch zu ein paar kuriosen Ereignissen am Rande der Hochzeit kam es. So verteilte TV Total Moderator Sebastian Puffpaff unter den Schaulustigen nahe der Kirche St. Severin T-Shirts mit verschiedenen Motiven des Hochzeitspaares, Dosenbär und kleine Fännchen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbaden Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.